0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Audioaufnahme der Predigt vom 15. Januar 2023, dem zweiten Sonntag nach Epiphanias. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Haben Sie die Jahreslosung noch im Ohr? Du bist ein Gott, der mich sieht, heißt es dort aus dem Mund von Hager. Und es soll unser Mund werden, der diesen Satz immer wieder neu sagen kann. Aber haben Sie sich mal gefragt, wie es wäre, wenn es umgekehrt mal wäre, wenn nicht Gott nur uns sieht, sondern wir auch einmal Gott sehen könnten? Nur für einen kurzen Augenblick, auch vielleicht einmal, würde ja genügen, wenn man ihn einmal von Angesicht zu Angesicht sehen würde, das würde doch einiges verändern. Dann wäre es viel leichter, fortan mit ihm zu reden und noch viel leichter, von ihm zu reden, wenn wir wüssten, wie er aussieht und wie er so ist im direkten Kontakt. Vor allem aber könnten wir dann auch wirklich sicher sein, dass es ihn wirklich gibt und er nicht nur eine Einbildung ist, wie ja viele seine Kritiker sagen, die dann so etwas sagen wie, ich glaube nicht an Gott, denn ich habe ihn noch nicht gesehen und ich kenne keinen Menschen, der ihn jemals gesehen hat. Dann könnten wir zumindest sagen, doch, ich habe ihn gesehen, von Angesicht zu Angesicht, mit meinen eigenen Augen. Und so ein Denken, das haben nicht nur wir oder zumindest einige von uns, sondern das hatten auch schon damals die Israeliten. Wäre es nicht schön, diesen Gott auch mal zu sehen von eigen, von, Auge, von Angesicht zu Angesicht, diesen Gott, der uns erwählt hat, der uns aus Ägyptenland geführt hat, der uns das Gesetz gegeben hat, der uns in das gelobte Land hineingeführt hat, der all das für uns getan hat, aber wir haben ihn noch nie gesehen von Angesicht zu Angesicht. Und Mose, der Führer der Israeliten durch die Wüste, der traut sich, diese Frage einmal stellvertretend auch an Gott zu stellen. Ganz persönlich im Gespräch fragte es. Und die Antwort darauf, die hören wir in dem Predigtext von heute, aus dem zweiten Buch Mose, im Kapitel 33. Und Mose sprach zu Gott, Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht alle meine, all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist dein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Haben sie die Antwort Gottes herausgehört? Gott hat Nein gesagt, zweimal sogar. Sein Angesicht kann und darf kein Mensch sehen, denn wer ihn sieht, der verliert sein Leben. Nicht einmal Mose darf ihn sehen, und das soll doch was heißen. Denn immerhin ist Mose, diesem Gott, schon einmal vorher persönlich begegnet in dem brennenden Dornenbusch, wo Gott ihm sogar seinen Namen gesagt hat. Immerhin verbrachte Mose mit Gott zusammen tagelang auf dem Berg Sinai. So lang war er dort, dass das Volk sich schon Sorgen gemacht hat, ob er jemals wieder zurückkommen wird. Und Mose war es auch, der dieses Gesetz und die vielen Gebote, die dort überliefert sind, direkt von Gott empfangen haben soll und es dann dem Volk persönlich mitgeteilt hat. Ein paar Verse vorher steht sogar dieser eine Satz, dass Gott mit Mose gesprochen habe wie mit einem Freund. Und wer kann das schon von sich behaupten, so einen ziemlich guten, ziemlich engen Draht zu Gott zu haben. Warum also zeigt Gott, diesem Mose nicht wenigstens einmal sein Gesicht? Im vorhergehenden Kapitel, da wird erzählt, dass die Israeliten sich sehr schwer getan haben damit, dass sie Gott nicht sehen konnten, dass sie ihn nicht anfassen konnten, dass sie ihn nicht vor sich hertragen konnten, wie andere Völker das getan haben in der Zeit damals. Alle Völker um sich drumherum hatten so einen Gott zum Anfassen, zum Anschauen, zum Niederknien, ja sogar, um darum herumtanzen zu können. Sie haben sich dann Tempel gebaut, in denen diese Figuren zum Anfassen dann auch ein festes Zuhause bekommen haben. So etwas wollten sie auch, so etwas wie alle anderen auch haben, einen anfassbaren Gott. Und Moses Bruder Aaron, der erfüllt ihnen diesen Wunsch, sammelt allen Schmuck ein, lässt ein goldenes Kalb anfertigen und sagt hier, jetzt habt ihr ein Abbild von unserem Gott, das könnt ihr in eure Mitte stellen, das könnt ihr vor euch hertragen und ihr könnt sogar darum tanzen. Aber Gott gefiel diese Idee überhaupt nicht. Denn er hat, er, er möchte nicht, dass er sein, dass, dass er in eine Form gegossen wird. Er will kein Deko-Element sein, mit dem man sich schmückt oder mit dem man sogar eine Parade anführt. Schon gar nicht will er, dass die Leute um seine Nase herumtanzen. So sehr hat er sich geärgert, dass er zu Bose gesagt hat, der ja immer noch auf dem Berg saß: Dieses ganze Volk. Das will ich vernichten. Und ich will nochmal neu anfangen mit dir, Mose, mit deinen Nachkommen. Und dann kommt diese Passage, wo Mose ihn dann überredet, den Israeliten die Treue zu halten. Denn was sollen denn die anderen Völker über diesen Gott sagen, der nicht mal seine Versprechen einhält, die er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat? Dann haben doch seine Feinde allen Grund, über ihn zu lästern. Und dann sagt Mose, überredet Mose Gott, dass Gott Ihm, ähm, dass, dass Gott nicht dass das Volk vernichtet, sondern diesem Volk die Treue hält. Gott hört auf Mose. Gott lässt sich von Mose überreden. So eng und vertraut sind die beiden miteinander. Und nicht mal dieser eng vertraute Mose darf Gottes Gesicht sehen. Stattdessen sagt Gott zu ihm, ich werde an dir vorübergehen. Meine Güte und meine Herrlichkeit, die werden an dir vorüberziehen. Und während das passiert, werde ich meine Hand über dir halten und ich werde meinen Namen ausrufen und erst dann, wenn es diese Herrlichkeit vorübergezogen ist, dann darfst du mir hinterher schauen. Man fragt sich vielleicht, warum macht Gott das so kompliziert? Warum stellt er sich nicht einfach direkt gegenüber von Angesicht zu Angesicht, sondern zieht so umständlich an ihm vorbei? Vielleicht, so dachte ich, liegt es daran, dass Gott Mose schützen will. Vielleicht ist Gott ja so etwas wie ein aufgeblendetes Fernlicht beim Gegenverkehr. Und wenn man direkt, wenn Sie vielleicht schon mal mit dem Auto unterwegs waren und das Pech hatten, direkt in dieses Licht schauen zu müssen, dann wissen Sie, dass das der sicherste Weg ist, die Orientierung um sich drumherum zu verlieren. Denn wenn die Augen einmal geblendet werden, dann ist man nicht mehr in der Lage, in der Nacht irgendetwas zu sehen, geschweige denn, zwischen den verschiedenen Graustufen zu unterscheiden zwischen Fahrbahn und Grünstreifen am Rand. Auch wenn ein Auto mit Fernlicht hinter einem fährt, dann blendet das beim Fahren. Das kann ziemlich unangenehm sein. Das Angenehmste ist es, wenn das Auto mit dem Fernlicht vor einem fährt. Denn dann kann man selber durch diesen starken Lichtkegel mehr sehen. Und man kann sich an den Rücklichtern des Autos orientieren. Das ist ein entspanntes Fahren. Mit Gottes Herrlichkeit ist es vielleicht ganz ähnlich. Wenn wir sie direkt sehen würden, von Angesicht zu Angesicht, dann würde sie uns so sehr blenden, dass wir nichts anderes mehr sehen würden in unserem Leben als allein dieses unübertroffene göttliche Licht. Dann könnten wir das Leben mit seinen ganzen feinen Nuancen gar nicht mehr wahrnehmen. Die ganze Zeit hätten wir nur noch diese aufgeblendete Herrlichkeit Gottes im Auge und das liegt, läge sich wie ein Schleier über alles, was wir sehen, über alles, was wir wahrnehmen. Und um das zu verhindern, schützt Gott uns und schützt Gott den Mose. Gott erscheint ihm, indem er an ihm vorbeischeint. Mose sieht Gottes Schein nicht direkt, indem er in den Scheinwerfer blickt, sondern Gottes Schein scheint an ihm vorbei. Vielleicht ist es mit Gottes Herrlichkeit aber auch so wie mit einem Silvesterfeuerwerk. Sie haben es vielleicht noch vor Augen, vor vierzehn Tagen haben wir es ja gesehen. Grell und bunt, prächtig und laut, vielfältig und manchmal auch überraschend. Und so ein Feuerwerk lässt sich am besten aus der sicheren Entfernung bewundern. Denn eine Silvesterrakete, die möchte man nicht so gern von Angesicht zu Angesicht sehen, wie sie vor den eigenen Augen explodiert oder sogar neben dem Ohr zu hören ist. Das wäre äußerst unangenehm und gefährlich. Die ganze Zeit, wenn man nur damit beschäftigt, sich in Sicherheit zu bringen und sich zu schützen vor den vielen Explosionen um einen drumherum. Und die Schönheit dieser verschiedenen Farben und Muster, die könnte man gar nicht wahrnehmen und genießen. Ja, eine Silvesterrakete, die genießt man am besten aus einer sicheren Distanz, wenn man ihr hinterher schaut. Und so ist es vielleicht auch mit Gott. Wenn wir ihn direkt in die Augen schauen würden, dann wäre das, als stünden wir mitten in einem Feuerwerk. Und um uns zu schützen, setzt er uns in äh, sichere Distanz und lässt dieses Feuerwerk an uns vorbeiziehen, uns hinterher schauen und es genießen. Deshalb stellt Gott Mose auf einen sicheren Felsen und lässt ihn in einer Felsenhöhle ausharren, bis dieses Feuerwerk vorbei ist. Von diesem Felsen aus hat er einen guten Blick und dort ist er sicher. Und noch ein drittes Bild ist mir eingefallen. Vielleicht trägt Gottes Angesicht ja auch Spuren einer Überraschungsparty. Bei einer Party ist es ja so, dass man sich dort ziemlich ausgeschlossen fühlen kann, wenn die vielen Eingeweihten irgendetwas Geheimnisvolles vorbereiten. Dann ist man gefühlt der Einzige, der keine Ahnung hat davon, was passiert. Dann sieht man die vielen Leute, die irgendwas vorbereiten, die in einen Raum huschen und man selber darf nicht mit hinein gefühlt der Einzige, der alles verpasst. Dann werden dort verhüllte Dinge auf den Armen getragen, dann werden Kisten hineingeschoben und niemand verrät einem, was denn dort passiert, was die dort tun, warum die alle so beschäftigt sind und miteinander tuscheln. Aber wenn du dann zufällig und ahnungslos diesen Raum betrittst, dann regnet auf einmal das Konfetti auf deinen Kopf und es fällt dir wie Schuppen von den Augen. An dieser Party haben sie die ganze Zeit gearbeitet. Die vielen Menschen, die bereiten dir eine überraschend überwältigende Freude. Und die erschlägt dich regelrecht, wenn du sie siehst. Vielleicht ist es mit Gottes Angesicht genauso, dass er es verhüllt, wie man eine Überraschungsparty verhüllt. Dass er sagt, ich bereite da was vor, das wirst du noch sehen, aber erst, wenn du in meinem Reich angekommen bist. Und vielleicht ist es dann so, dass wir nach dem Tod in einen dunklen Raum treten, erstmal gar nicht sehen, was dort vor sich geht, und plötzlich regnet das Konfetti oder was auch immer Gott sich dort einfallen lässt, auf uns nieder und wir finden uns mitten in einer Party wieder. Jetzt aber ist noch keine Zeit für Party, sondern jetzt ist Zeit für Vorbereitung, für Geheimnistuerei und für Rätsel. Gott hat dem Mose sein Angesicht nicht gezeigt. Nicht mal dem Mose. Er hat sich verhüllt, um Moses Augen nicht zu blenden, um seine Ohren zu schützen, um die große Überraschung nicht zu verderben, die er vorbereitet. Er zeigt sich verhüllt aus sicherer Entfernung im Vorbeigehen, nur erkennbar, wenn man ihm hinterher schaut. Aber ein paar, Jahr, paar hundert Jahre später hat er sich dann doch gezeigt. Ohne Feuerwerk, aber dafür mit einem hellen Stern. Jahrelang wuchs er unerkannt auf, hielt sich verborgen, bis er dann die Weltbühne betrat. Auf einer Hochzeitsparty, so erzählt es das Evangelium von heute im Johannesevangelium, im zweiten Kapitel, auf dieser Hochzeitsparty verbrachte er sein erstes Wunder, Wasser zu Wein. Hier zeigt Gott nicht nur einem Menschen exklusiv sein Gesicht, sondern jedem, der es sehen will. Und die Gesichtszüge von diesem Jesus zu überliefern, das war seinen Anhängern damals offenbar gar nicht so wichtig, obwohl sie ihn mit eigenen Augen gesehen haben. Wichtiger war es, von seinem Wesen zu erzählen, von seinen Taten und von seinen Worten zu berichten und vor allem seinen Namen in die Welt hinauszutragen. Jesus Christus. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Möge diese Herrlichkeit in dein Leben hineinstrahlen, in deine Dunkelheit hinein und sie erhellen. Und möge sie deine Freude aufdecken, jetzt und diese ganze Woche über. Amen.